0: Der spezial gelagerte Sonderpodcast. Drei Jungs analysieren jeden Fall.
1: Hallo und herzlich willkommen zum spezialgelagerten Sonderpodcast. Naja, heute eher spezial spezialgelagertes Sonderfeedback mit mir und mit Olaf. Hi. Olaf, wir haben gesagt, es, wir müssten eigentlich mal etwas regelmäßiger so einen Blick hinter die Kulissen geben, beziehungsweise auch mal folgen mit News veröffentlichen, die den Podcast betreffen, aber die nicht unbedingt in eine Folgenbesprechung reinpassen.
0: Richtig. Also dafür war das Sonderfeedback mal gedacht, aber wir haben es ein bisschen schleifen lassen.
1: Ach, wir haben da ganz unterschiedliche äh, Modi gehabt. Wir haben das am Anfang nach jeder Folge gemacht. Da haben wir gemerkt, das wird irgendwie zu viel. Dann haben wir es ein paar Mal im Jahr gemacht und jetzt haben wir gemerkt, es wird irgendwie zu wenig, besonders wenn wir immer vorher erst Fragen sammeln, dass wir dann insgesamt, äh, ja, halt einfach nicht aktuell bleiben können. Und
0: jetzt lassen wir das Chaos regieren, genau.
1: <lacht> Yay! <lacht> Und deswegen gibt es jetzt ein etwas unstrukturierteres Format, in dem wir eigentlich nur drei große Gesprächspunkte haben. Was ist in der kürzlichen Vergangenheit passiert? Was passiert beim SSP gerade aktuell? Und was haben wir für die Zukunft geplant? Und das wollen wir jetzt so einigermaßen kurz, so kurz wie wir eben können, als Newsflash ab und zu mal einstreuen, um euch da draußen so ein bisschen auf dem Laufenden zu halten.
0: Und wir versuchen das Ganze uncut zu machen.
1: Ganz uncut. Das heißt, wenn jetzt einer von uns beiden was extrem Dummes sagt, muss das leider drin bleiben.
0: Ja, die Erde ist eine Scheibe. <lacht>
1: Ich habe überlegt, was für ein Unsinn sagt er jetzt. <lacht> und dann kommt er einfach mit etwas, was eine unumstößliche Wahrheit ist. Das stimmt.
0: <lacht> wir werden von neun, nein, von fünf, auch nicht vier Elefanten getragen.
1: Die alle auf dem Rücken einer riesengroßen Schildkröte stehen. Ja, genau. Okay, gut, haben wir das auch geklärt. Also, was ist kürzlich beim SSP passiert? Olaf und ich haben definitiv den Verstand verloren.
0: Ja, aber auf eine gute Art und Weise, ne?
1: Auf eine sehr gute Art und Weise, nein. Also ähm, die, die, die Frage, die sich jetzt ein bisschen häufiger gestellt hat über Social Media und auch bei uns im Discord, ist eigentlich, wann kommt die nächste Folge? Mhm. Und die Frage kam zurecht, weil es so einen längeren Zeitraum so im Mai und Juni gab. Indem wir keine Folgen veröffentlicht haben. Ich glaube, irgendwas zwischen drei und vier Wochen war so der längste, die längste Durststrecke bei uns.
0: Ja, richtig. Ohne, und, dass wir es angekündigt haben, ne? Also
1: ja, auch ein bisschen ohne, dass wir es ankündigen konnten, sage ich jetzt mal. Ne? Wir haben ja, wir, wir kündigen ja eigentlich nie groß an, wann die nächste Folge kommt. Und wir haben auch keinen so richtig festen Rhythmus, so etwa alle zwei Wochen könnte man sagen. Oder das ist so das, was wir selber anpeilen Aber da kommt natürlich öfters mal irgendwie so das Privatleben oder der Job dazwischen.
0: Leider ja, aber ja.
1: Und dieses Jahr war es halt mit äh, Privatleben und Job ganz schlimm bei uns. Also ich der Mai, das ist... Äh, so der, Es ist immer der Monat der Abiturprüfung und wer weiß, was ich beruflich mache, weiß, dass ich da irgendwie immer involviert bin und das ist sowieso immer ein sehr stressiger Monat, aber ja, also dieses Jahr war es besonders schlimm, so könnte könnt ich jetzt einfach mal sagen. Soll ich da weiter ins Detail gehen?
0: Wie du möchtest, ne? Also ich kann ich kann dir sagen, bei mir war das, normalerweise habe ich einen recht geregelten Job ähm, habe immer viel zu tun, aber eigentlich schaffe ich das ja mit dem Podcast so in den Abendstunden immer ganz hervorragend. Aber dann kamen jetzt eben natürlich noch persönliche Umstände dazu, die, die wirklich, wirklich krass Zeit gefressen haben.
1: Ja, und bei mir war es halt so, ich habe halt jedes Jahr Abiturprüfungen. Also ne, ich habe jedes Jahr Abschlussklassen und ich habe jedes Jahr Prüfungen. Und dieses Jahr kam halt hinzu, eine Kollegin im Sabbatjahr. Ein Kollege leider sehr erkrankt oder sehr lange schon krank äh, und den habe ich dann vertreten. Und dann kamen die Prüfungen und ich habe auf einmal von acht Klassen die Abiturprüfungen korrigiert. Und da war im Mai und Juni mit bis zur Zeugnisübergabe und mit bis zu nach den mündlichen Nachprüfungen nicht viel mit äh, Freizeit. Dementsprechend konnte ich keine Podcasts schneiden. Wir haben immer Braves, irgendwie haben wir es geschafft, Podcasts aufzunehmen, also wir haben ja der ganzen Zeit die Europareise aufgenommen, aber diese ganze Nachbearbeitung und die Veröffentlichung, das hat einfach zeitlich nicht gepasst.
0: Naja, wir haben ja auch aufgenommen, weil wir eben wussten, dass wir für eine längere Zeit nicht so viel aufnehmen können eventuell und dann haben wir trotzdem aufgenommen, damit wir diesen Berg quasi nicht auf einmal abarbeiten müssen, sondern haben das dann schön verteilt. Aber wir sind eben im Schnitt überhaupt nicht hinterhergekommen.
1: Ja, der Plan war eigentlich, dass wir das aufnehmen, weil wir, also ich wusste, dass Arbeit auf mich zukommt und der Plan war, dass wir es aufnehmen und dann schneiden und dann quasi veröffentlichen, bevor die Arbeit da ist und dann ging es auf einmal ganz, ganz schnell und äh, dann war der Stress da und dann war halt einfach auch nichts mehr zu machen
0: ich habe diesen Stress eigentlich immer noch. Ne? Also um, 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 da, um nicht um den heißen Brei herumzureden. Also wir wir renovieren gerade quasi unser neues Zuhause. Ähm, wir brauchen als, als Familie ein bisschen mehr Platz. Und das haben wir jetzt, sofern ich denn das eigentlich fertig kriege. So, das heißt, <lacht> geplant ist der Umzug im September. Und bis dahin habe ich noch ein bisschen Wände zu verputzen und so weiter und so weiter.
1: Ja, das, ist, das sind quasi die erfreulichen Nachrichten. Also neben dem ganzen Arbeitsstress gab es halt auch privaten Stress und ähm, Christine und ich sind auch umgezogen. Also wir, wir sind vor euch umgezogen. Wir haben nach euch angefangen zu planen, aber wir sind vor euch umgezogen.
0: Ja, sehr nett von dir. Ja, ja.
1: Ja, ich weiß. <lacht> Dementsprechend waren wir äh, im März und April mit Renovieren und Umbauen beschäftigt und das hat sich auch bis in den Sommer gezogen, obwohl wir dann Ende Mai umgezogen sind. Das kam halt auch noch hinzu, dass wir der, der Umzug, also deine Renovierungsarbeiten und der Umzug, mein Job und der Umzug, das war eine furchtbar stressige Zeit und jetzt gerade Zeitpunkt der Aufnahme, es sind gerade Sommerferien, es ist so, ich habe jetzt so die erste Woche, wo ich mich so ein bisschen, wirklich, wo ich merke, dass ich runterkomme.
0: Ich habe keinen Urlaub, aber ich merke, dass meine Kollegen Urlaub haben und deutlich weniger Anfragen auf mich zukommen.
1: <lacht> äh,
0: ich freue mich natürlich über, äh, über Anfragen meiner Kollegen, aber ähm, es gibt natürlich denn auch Engpässe, so was meine Kapazitäten angeht und das ist jetzt in den letzten Monaten wirklich sowohl beruflich als auch im Privaten auf Anschlag und ähm, jetzt kommt noch dazu, dass äh, meine Tochter äh, hat ja jetzt die Kinderkrippe verlassen und kommt jetzt in den Kindergarten und jetzt sind Sommerferien, also Schließzeit. Und weil es ja eben dann quasi ein, ein Wechsel ist, dann gibt es sowas wie eine Eingewöhnung und das bedeutet jetzt, dass unsere Kleine für mehrere Wochen zu Hause ist, weil einmal die ähm, Schulferien sind oder beziehungsweise dann keine Betreuungszeit ist im Kindergarten und dann die Eingewöhnung, das passiert ja immer sukzessive, dass äh, die Kindergärtnerinnen ähm, und Erzieher, ich weiß nicht, muss das gegendert werden? Wahrscheinlich schon, ähm, dass die sich immer nur ein oder zwei Kinder gleichzeitig vornehmen, dass sie in den, in den Kindergarten gewöhnt werden und unsere Kleine ist jetzt eben an zweiter Position, das bedeutet aber erst im September geht es dann wieder los. Das heißt, jetzt gibt es noch eine kleine Betreuungslücke und das muss auch irgendwie aufgefangen werden.
1: Ja, das kommt natürlich auch noch hinzu und ich sage jetzt mal mit Kindergartenkind bzw. Krippenkind zu Hause ähm, ist es auch schwierig, wenn durch Corona dann die Krippe, der Kindergarten zu hat und dann die Betreuung tagsüber stattfinden muss. Ja, das, muss ich
0: das soll gar nicht so gejammer sein, irgendwie so, weil das haben ganz, ganz viele und ich glaube, da sind ja, auch ja, einige deutlich schwerer getroffen. Irgendwie da klopfe ich auch wirklich auf Holz, dass das so alles ganz gut geklappt hat. Aber, ja, aber Ich,
1: ich meine ja, das kam halt noch hinzu. Ich will jetzt gar nicht sagen, das ist alles so schwierig und so weiter, aber ich sag mal, die ganzen Corona-Hygienemaßnahmen hygiene und Regelungen haben meinen Berufsalltag auch ordentlich durcheinander gewürfelt mhm. von wegen, welche SchülerInnen kommen jetzt zur Schule, wer wird in Distanz beschult, wann muss ich wo sein und es war, ich glaube wirklich, das kann ich <lacht> mit Überzeugung sagen, es war das schlimmste Dienstjahr, das ich <lacht> bisher hatte und ich hoffe, es ist auch das schlimmste Dienstjahr meiner, meiner noch wahrscheinlich recht langen Karriere. Also ne, ich hoffe, dass jetzt irgendwann wieder Normalität einkehrt oder ist sag mal so, wenn, wenn jetzt das nächste Schuljahr wieder genauso wird, dann weiß ich, worauf ich mich einstellen kann.
0: Ja, ähm, aber dass nicht äh, alle sich haben impfen lassen. Darauf kannst du dich denn einstellen. So.
1: Ja gut, das ist dann so. Ja. Ähm, also das, das wird man dann sehen, wie man damit dann umgeht. Aber das erklärt vielleicht, warum wir so, ich sag jetzt mal, wenige Veröffentlichungen hatten. Also wir hatten eine recht längere Pause zwischen 19. April und 11.5 und dann erst wieder 7.6. und dann ist wieder 24.6. und jetzt pendelt es sich langsam wieder ein bei etwa alle zwei Wochen. Und wir haben in der ganzen Zeit aufgenommen, also auch aktuell. Wir haben jetzt gerade die Europareise beendet mit dem Geheimnis der Särge und wir haben trotzdem noch zwei Folgen aufgenommen.
0: Wir sind ja eigentlich zeitlos, aber man kann an den Aufnahmen auch hören, was uns da gerade beschäftigt hat. Man kann ungefähr zurückrechnen, wann wir das aufgenommen haben.
1: Ja, ich versuche sowas ja immer im Gespräch zu vermeiden, aber dann... Aber, ne? Das aber geht halt nicht, wenn wir alle
0: mit Fußballschal und so weiter dann <lacht> <lacht> und wir über den Abstieg von Werder Bremen reden und so, ach naja, das ja. war dann halt alles so. Wir wollen Sebo natürlich nicht unter den Tisch fallen lassen, Sebo hat natürlich auch unheimlich viel bei der Arbeit zu tun gehabt und er schneidet beim SSP nicht, weil er ja noch sein anderes Projekt Magabutato hat und da schneidet er alles. Und ähm, da haben wir dann gesagt, okay, der Schnitt bleibt bei uns beiden liegen, ähm, aber aufgrund unserer engen Zeitfenster ist es halt immer so gewesen, dass wir immer abends so gegen 20 Uhr, das ist jetzt so, so ein interner, was man gerne erzählen kann, unsere Aufnahmen starten, das dauert dann meistens bis, bis wir aufgenommen haben oder anfangen zu aufnehmen. Irgendwie eine Dreiviertelstunde, wo wir uns so ein bisschen warm sprechen und auch uns wieder über nicht äh, drei Fragezeichen-Themen austauschen. Dann nehmen wir gegen kurz vor neun eben halt auf oder viertel vor neun. Und dann ist es ja meistens so, dass unsere Folgen so mittlerweile um die zwei Stunden dauern. Das war eigentlich auch mal anders geplant. Ja. Dann zwischendurch machen wir eine kurze Pause, weil Dr. Knobel ja dann noch dazugeholt wird. Der hört ja nicht die ganze Folgenbesprechung durch. Das merkt man auch an den Quizfragen, dass er eben halt auch nicht Bezug nimmt auf das, was wir in der Besprechung schon hatten. Wenn der denn dabei ist, dauert es dann meistens so bis elf. So. Und Sebastian muss halt immer ganz, ganz früh aufstehen. Also Stichwort, ich muss um halb fünf aufstehen. Das zeichnet das halt irgendwie schon ziemlich deutlich, wie viel Aufwand äh, dahinter steckt, dass wir zusammen diesen Podcast aufnehmen können. Weil für Sebo bedeutet das denn wenn er nicht sofort tot ins Bett fällt, wobei er sagt er ja immer, dass er auch müde ins also ne, ähm, sofort in Sekunden einschlafen kann, bleiben ihm trotzdem vier, fünf Stunden und wenn er den ganzen Tag noch arbeitet, dann ist das super anstrengend für ihn. Aber ja, so haben wir es jetzt irgendwie hingekriegt die letzten drei Monate und ähm, hoffentlich wird es dann
1: bald besser. Ja. Ah. Wir haben halt irgendwie so diesen Arbeitsmodus für uns gefunden, aber dieses Jahr sind wir damit ein bisschen unter die Räder geraten. Aber das liegt ja jetzt hinter uns und ich blicke ganz äh, positiv in die nähere Zukunft. Und das bringt uns quasi also auch so ein bisschen zu dieser Aufnahme jetzt, weil die wollen wir dazu nutzen, um so ein bisschen zu erklären, was ist eigentlich jetzt in letzter Zeit passiert, was wird in nächster Zeit passieren. Und jetzt falls ihr euch gefragt habt, na, warum kam da denn weniger beim SSP als sonst? Ja, wir waren halt im Stress.
0: Aber Hurra, Trotzdem. wir
1: leben noch. Und äh, vielen Dank an alle, die uns viel Glück für diese Zeit gewünscht haben, also die dann schon gefragt hatten, wo die Folge bleibt. Äh, ich fand das sehr schön, dass die, die Anfragen, die kamen, waren alle sehr nett und da war kein Gedrängel und da war keine Erwartungshaltung und niemand hat versucht, Druck auf uns auszuüben oder hat gemeckert oder war enttäuscht. Es waren immer sehr nette Anfragen und äh, fand das hat ich mich auch, sehr ja. gefreut. Mhm. So.
0: Äh, noch eine kurze Schätzung, wie regelmäßig veröffentlichen wir, also wenn wir jetzt statistisch gesehen alle Folgen nehmen, haben wir einen Durchschnitt von Tom, was schätzt du?
1: Naja, hast du da jetzt die Adventskalender rausgerechnet? Nein, Weil natürlich hat, nicht. <lacht> das, das, so 24 Folgen täglich, das verkürzt natürlich den Durchschnitt schon enorm. Ja. Um nicht zu sagen, verfälscht ihn. Weiß ich nicht, alle vier, fünf Tage durchschnittlich?
0: Nee, 10,7 Tage.
1: 10, ja doch, okay. Siehst du, dann Aber wir haben schon insgesamt
0: schon 234 Podcast-Folgen veröffentlicht.
1: Ja, mit, mit dem ganzen Adventskalender. Genau, ja.
0: <lacht> Aber die waren ja ursprünglich mal ganz kurz, irgendwie so im Fünf-Minuten-Bereich. Die haben ja mittlerweile auch dann schon ein ordentliches Maß an mindestens eine halbe Stunde irgendwie angenommen. Also ja, ist schon gut. ein bisschen was. Ne? Also wenn man uns durchhört, ich, es, wir haben uns ja die letzten Jahre immer darüber gefreut, wenn jemand gesagt hat, ich habe jetzt in zwei Wochen alle Folgen durchgehört. Das wird mittlerweile schon ziemlich haarig, das in zwei Wochen sagen, durchzuhören. Das wird,
1: je, das wird immer sportlicher. Mit jedem Jahr, dass man uns später entdeckt, das zu schaffen... Ja.
0: ja, ich habe mich übrigens gerade verguckt, ähm, du hast völlig recht, das ist, ähm, wenn man unsere Folgen am Stück hört, sind das 10,7 Tage und alle sechs Tage veröffentlichen wir eine Podcast-Folge eben mit dem Adventskalender.
1: Ja, okay, wenn du den rausrechnest, ja, sind sowas eher genau. bei irgendwas zwischen 14 und 21 Ja, Tagen. hast du also deutlich was,
0: besser geschätzt, als ich vorgelesen habe.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, und wir schauen mal, dass wir das gehalten kriegen und äh, das bringt mich dann jetzt zu dem Thema, was ist eigentlich gerade aktuell bei uns so los ähm, und aktuell, wir sind gerade hinter den Kulissen schon am Plan, wie jetzt das restliche Podcast ja für uns aussieht und, das will ich nicht, ich habe es in die Gliederung nicht reingeschrieben, aber mir ist es gerade eingefallen und ich finde das wichtig, äh, wir haben ja diesen Anrufbeantworter, auf dem man uns quasi eine Nachricht hinterlassen kann, so ab und zu wird der mal genutzt und wir hören das immer alles, aber wir veröffentlichen es nicht, weil ne, könnte ja auch mal sein, dass jemand das gar nicht möchte, ähm, dass wir das veröffentlichen. Entsprechend, wir hören den Anrufbeantworter immer ab. Und Olaf, du hast dich darum gekümmert, dass man uns jetzt auch Sprachnachrichten über WhatsApp an diese Nummer schicken kann.
0: Richtig, genau. Ich habe gedacht, wir sollten mal irgendwie das 19. Jahrhundert hinter uns lassen und das 20. und dass wir jetzt mal auf modernere Kanäle irgendwie das Ganze bringen. Also der Anrufbeantworter ist in der letzten Zeit ein bisschen hungrig gewesen und ähm, dann habe ich halt gedacht, na, vielleicht kriegt man das auch irgendwie hin, dass wir dort eine WhatsApp-Nummer kriegen. das heißt unter 0421 175 43 43 0 kann man uns jetzt auch per WhatsApp erreichen und eben dort eine Sprachnachricht schicken, das wäre natürlich ganz gut, ähm, diese Sprachnachrichten können wir relativ schnell digitalisieren und auch ähm, bei uns im Podcast mit einspielen, das heißt… Nicht nur der Amtverantworter, sondern eben auch eine Sprachnachricht über WhatsApp wäre ganz cool für eure Anfragen. Probiert das doch mal aus. Vielleicht können wir bei der nächsten Feedback-Folge dann schon ein bisschen Sprachnachrichten von WhatsApp einblenden.
1: Aber halt nur einblenden, wenn das auch okay ist. Also wenn es nicht okay ist, dann bitte irgendwie dazu sagen, dass es nicht veröffentlicht werden soll. Genau. So, sonst ne? Nicht, dass wir da irgendwie Ärger mit jemandem kriegen. Das wäre...
0: Ärgerlich. Nee, beim Anrufbeantworter wird es ja sogar in meiner kurzen Ansage äh, angekündigt. Das heißt, äh, dass wir das auch verwenden würden, wenn, wenn sie das drauf sprechen.
1: Ach, deswegen legen die Leute immer sofort wieder auf.
0: Das ist äh, ein paar Mal passiert, dass sie aufgelegt haben. Äh, bei WhatsApp hat es äh, den Vorteil, dass man ja noch mal, bevor man die Sprachnachricht losschickt, das selber noch mal anhören kann. Weil das bei Anrufbeantwortern, <lacht> äh, ich, ich kenne das äh, also ich habe keine Probleme, auf Anrufbeantworter zu sprechen. Das liegt wahrscheinlich am Podcasten oder umgekehrt. Aber es gibt halt Menschen, die anfangen, sich ganz unnatürlich auf Anrufbeantworter zu verhalten. Also
1: Was heißt denn hier jetzt umgekehrt? Soll das heißen, weil du jahrelange Erfahrung mit Anrufbeantwortern hast? Ja, genau. Ich habe Millionen von Menschen angerufen. Podcaster geworden. Ja. Du kennst doch das Lied
0: von den Ärzten. Ich rufe sie an, 2000 Mädchen, aber es ist immer nur der Anrufbeantworter dran. So. <lacht> Schauen ja. Sie nach dem Baby.
1: Okay, also unter unserer Festnetznummer, äh, Olaf, wie lautet sie noch mal.
0: 0421 175 43 43 0.
1: Könnt ihr uns auch WhatsApp-Nachrichten schicken? Ähm, Sprachnachrichten, kann man darüber auch WhatsApp-Textnachrichten Kann schicken? man auch, ja. Na gut, äh, aber darüber, wenn ihr uns eine Textnachricht schicken wollt, äh, ist die E-Mail-Adresse zentrale@spezialgelagert.de immer noch die bessere Alternative.
0: Oder Discord oder irgendetwas. Genau
1: oder unser Discord oder irgendwie eine PN bei Instagram oder ich glaube unsere PNs bei Twitter sind auch offen. Ja. Ja, also wer uns irgendwo folgt, kann irgendwo Kontakt mit uns aufnehmen und das macht ihr auch ganz offen. Das ist immer unglaublich nett. Ich sage jetzt mal, zu 99,5% ist das immer äh, eine nette Nachricht oder irgendwie ein Lob. Das freut einen immer total, wenn man, wenn man da eine Nachricht kriegt. Ähm, das Gemoser hält sich in Grenzen.
0: Ja. Wobei wir oft gefragt werden in der letzten Zeit, um da um auf das erste Feedback einzugehen. Ich habe heute einen, einen Kommentar gelesen, dass wir in der letzten Zeit ein bisschen strenger mit den Folgen sind ähm, und ähm, dass wir wieder liebevoll und, wie, wie hat sie, wie hatte sie es gesagt, liebevoll und
1: Unsere ironische Leichtigkeit?
0: Ironische Leichtigkeit, genau. Vielen Dank, Tom. Ähm, also das habe ich gelesen. Das kann aber auch an den Folgen liegen, dass wir vielleicht ein bisschen kritischer sind, als es bei anderen Folgen war. Also wir haben uns ja natürlich zu Anfang gerade viele Folgen rausgesucht, wo wir Bock drauf haben und äh, der Wunsch, dass wir alle Folgen besprechen, bedeutet auch, dass wir auch durch ein Tal schreiten müssen, wo wir eben nicht so gute Folgen besprechen.
1: <lacht> Und ob ich auch wandere im finsteren Tal. <lacht> 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 ähm, ja, ich glaube, das hängt zum einen wirklich mit den Folgen zusammen. Und es ist, glaube ich, auch eine ne Tagesform, ähm, die, die man ja nicht... Ja, also, na, wir haben das ja schon vorhin gesagt, wir versuchen halt, die Aufnahmen irgendwie in den Kalender zu quetschen. Und ich glaube, manchmal ist man auch einfach platt vom Tag. Und dann schafft man es vielleicht nicht ganz so gut. Also, ich merke das bei mir selbst. Da schafft man es nicht ganz so gut, diesen Schalter umzulegen und sagen, jetzt ist Podcastaufnahme und der Alltag ist jetzt mal eben raus aus dem Kopf und äh, du hast jetzt gefälligst gute Laune. Ähm, ja, ich, ich glaube, das ist mit, uns
0: im Mai nicht ganz so gut gelungen. irgendwie so.
1: Ich gehe aber auch mit äh, ich gehe aber auch gerne gut gelaunt mit Folgen hart ins Gericht. Also äh, eine harte kritische Betrachtung ist bei mir auch Ausdruck der Fanliebe, weil sonst, weil, wenn mich was gar nicht interessiert, dann, dann kriegt das von mir auch keine Beachtung.
0: Ja, das ist ja so eine Mutmaßung gewesen, dass unsere Liebe zu der Serie so auf Dauer verloren geht. Und das finde ich gar nicht. Im Gegenteil. Nee, das, das merk so ich,
1: nicht. ich merke, dass ich drei Fragezeichen anders höre als noch vor fünf Jahren. Vor fünf Jahren war eine Drei-Fragezeichen-Folge für mich auch oft einfach mal äh, Hintergrundkrach. Einfach nur damit irgendwas läuft und ich quasi das weiße Rauschen habe, um mich auf die Arbeit konzentrieren zu können. Hm. Das geht jetzt mit drei-Fragezeichen-Folgen seit Beginn des Podcasts erstaunlich schlechter, weil ich viel aufmerksamer hinhöre. Aber an, an, an meiner ähm, Verehrung ist zu viel, an, an meiner Fanliebe zu der Serie hat sich eigentlich nichts geändert. Im Gegenteil, seitdem ich angefangen habe, die Bücher zusätzlich zu konsumieren, hat sich das eher vertieft und zwar auf einem ganz anderen, also eigentlich hier auf so eine ganz andere, auf so ein ganz anderes Niveau gehoben, weil die Bücher eben so anders sind als die Hörspiele.
0: Das hat sich bei dir ganz schon gewandelt, das stimmt. Das ist mir auch aufgefallen. Ich finde, das ist eine sehr schöne Ergänzung, dass wir auf die Bücher eingehen. Klar reden wir in der Regel über Hörspiele. Es hat auch nichts mit zu tun, dass wir irgendwie der Meinung sind, also jetzt ich zum Beispiel, dass ich jetzt denke, dass die neueren Folgen alle schlechter sind als die alten Folgen. Äh, wenn ich jetzt zum Beispiel das Gegenteil beweisen sollte, dann würde ich jetzt den Jade König als, als Hörspiel erwähnen, das sensationell umgesetzt ist. Das Buch ist großartig von André Marx. Ähm, die Hörspielumsetzung ist dort auch super. Also von daher, das ist die neueste Folge und da würde ich sagen, das ist, hat das Zeug zu einem Klassiker und von daher, ich finde... Ja, Tagesform, eigentlich haben wir den Anspruch, dass jede Folge gut ist. Also ich wurde auch über Discord gefragt, was denn unsere Lieblings, also was meine Lieblings-SSP-Folge ist, welche Aufnahme mir am meisten Spaß gemacht hat und das kann ich gar nicht beantworten. Ich würde jetzt nicht sagen irgendwie so, oh hier, Todesflug haben wir jetzt unseren Zenit erreicht und danach wird das dann eh alles schlechter, sondern eigentlich habe ich persönlich den Anspruch, dass wir in jeder Folge was Neues bringen, auch wenn wir immer wiederkehrende Elemente haben. Das ist ja die Basis, dass wir eine Struktur irgendwie da drin haben. Aber trotzdem, klar, wiederholt man sich in einigen Stellen, aber man hat trotzdem einen Anspruch irgendwie zu sagen, okay, diese Folgenbesprechung soll gut werden und äh, die soll nicht schlechter werden als sie davor.
1: Ja, so. da bin ich ganz bei dir. Ich äh, merke jetzt so mit, was hattest du gesagt, 230 aufgenommenen Podcasts, ich erinnere mich an vieles nicht mehr, was ich irgendwann eventuell mal gesagt habe oder irgendwann vielleicht schon zweimal erzählt habe, irgendeine Anekdote oder so. Das gehört dazu. Deswegen, wenn mich jetzt jemand fragen würde, was ist deine Lieblings-SSP-Aufnahme, dann kann ich auch nach vier Jahren immer noch ganz ehrlich und stolz sagen, die nächste. So, weil ja. es mir einfach, weil, weil ich freue mich halt immer, wenn wir dann einen Aufnahmetermin haben. Klar ist auch immer mit ein bisschen Stress im Vorfeld verbunden, weil man muss die Folge ein paar Mal hören. Man muss das Buch irgendwie lesen oder sich vorlesen lassen und man muss sich die Notizen machen, was ist eigentlich unterschiedlich zum Buch und schon mal so ein bisschen Quizfragen antizipieren und so und Sprecher nachsehen und Online-Recherche. Und es ist immer mit so ein paar Stunden Arbeit auch im Vorfeld verbunden, aber es macht halt immer noch Spaß. Und jetzt haben wir irgendwie 90 reguläre Folgen besprochen. Die nächsten 130, sage ich jetzt mal, kriegen wir auch noch hin. Äh, wird allerdings noch mal so 5, 6 Jahre dauern.
0: Also unter 50 wäre super.
1: <lacht> unter 50 Jahre.
0: Ja. Also, ja. also von mir aus gesehen jetzt. Und das also ist ich wäre.
1: <lacht> 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 also ich sage auch, ich wäre mit dem SSP gerne vor der Abzahlung meines Hauses fertig.
0: Okay, ja, da haben wir noch ein paar Jahre Zeit, glaube ich.
1: <lacht> ja, definitiv. Okay, ähm, gut, das ist so, dann, dann die nächste Sache, was gibt es eigentlich aktuell? Ähm, wir müssen eine Abstimmung machen. Also wir, wir haben die Folge aus der letzten Abstimmung noch nicht veröffentlicht, das ist der Fluch der Base, sage ich immer hier, äh, Fluch des Drachen. Mhm. Die kommt aber, die ist aufgenommen, also die wird erscheinen, bald. Wir müssen aber jetzt schon mal die nächste Abstimmung machen
0: weil wir noch eine Lücke haben. Also du hast ja schon gesagt, dass wir relativ viel geplant haben. Das heißt, wir, wenn man jetzt die Folgennummern sich anguckt, dann kann man ungefähr äh, mutmaßen, worauf wir hinarbeiten. Ähm, aber wir haben noch eine Lücke dazwischen für ein Folgenvoting. Das ist richtig.
1: aber ja, wir haben sogar noch zwei Folgenvotings geplant. Aber ja, aber das ist. ist... Ich will okay. mal kurz... Sch Tom, halt die Fresse. Richtig nicht um Kopf und Kragen. Und, und zwar ähm, haben wir schon die nächste Abstimmung geplant. Ich habe hier die Folgen. Soll ich sie einfach mal vorlesen?
0: Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe was Tolles vorgeschlagen. Wie diese ja. Folge.
1: Wir haben vorgeschlagen, dass wir mal über die sogenannten Midi-Fälle reden sollten. Ah, ja, stimmt. Das heißt, die nächste Abstimmung haben wir drei Folgen zur Auswahl. Und zwar einmal das Grab der Inka. Und der Tornadojäger und, und das kalte Auge. Ja. Und das sind diese Midi-Fälle, du hattest das neulich mal erklärt, weil die quasi auf kürzeren drei Fragezeichen Geschichten basieren.
0: Richtig. Erinnerst du dich noch an das Interview mit Christoph Ditter, der alle drei geschrieben hat? Das war eben so ein Sonderformat, was Cosmos ausprobieren wollte und er hat ja zugesagt auch diese Bücher zu schreiben und er meinte, dass er diese, dieses Fenster, ich glaube ich weiß nicht, 120 Seiten oder so maximal, das ist ja kaum länger oder kaum kürzer als ein reguläres Drei-Fragezeichen-Buch, dass er das schon ziemlich voll gepackt hat. Ja. Aber deswegen sind das die MIDI-Fälle, weil die so als Taschenbuche herausgekommen sind.
1: Ja, also sie sind, sie sind als Softcover gedruckt worden, aber von der Länge unterscheiden sie sich nicht großartig.
0: So irgendwie ist es, ne? Ja.
1: <lacht> ich kann sagen oder jetzt schon verraten, ich habe noch keinen davon gelesen oder gehört. Ich habe immer noch diese Lücke bei den drei Fragezeichen folgen und ich schaffe es auch nicht nachhaltig, die zu schließen. Ähm, also immer, wenn ich gerade wieder geschafft habe, zwei Folgen, die ich noch nicht kannte, gerade von den neueren Sachen zu hören, dann kommen schon wieder die nächsten. Hm. Äh, ich, ich kann deswegen ganz sagen, mir ist von den drei Folgen wirklich egal, welche gewinnt. Ich freue mich auf drüber, die, die kennenzulernen. Welche findest du denn von den drei am besten?
0: Oh, das ist beeinflussend, ne?
1: Vielleicht so ein bisschen. Ähm, Aber Servo ist nicht da, das müssen wir ausnutzen. <lacht>
0: ich glaube, das... <lacht> ähm, ich glaube, das mit Inka oder Maya, ich weiß gar nicht. Inka sind es, glaube ich, ne?
1: Ja. Das Grab der Inka.
0: Ja. Genau, Gut. ich glaube, das ist so, weil die am, mit am klassischsten ist vom, vom, Thema, äh, vom Thema her. So.
1: Also, wenn ihr jetzt bei uns auf die Webseite geht, könnt ihr abstimmen und ihr könnt euch dann bitte sofort für das kalte Grab der Tornadojäger entscheiden.
0: <lacht> Danke, ich habe daran auch schon gebastelt in meinem Kopf gerade, aber du warst schneller. <lacht>
1: <lacht> Gut, also das sind die drei Fälle, die äh, in der nächsten Abstimmung sind. Abstimmung bei uns auf der Seite www.spezialgelager.de
0: Der kalte Inka-Jäger kann man natürlich das auch nennen, ne?
1: Ich glaube, wenn man sich die Seite übers, also wer jetzt beim Podcast hören parallel schon auf den Browser wechselt und, äh, und die Webseite aufruft, ich glaube bei unserer Mobilansicht muss man ein bisschen runter scrollen, bis man zu der Abstimmung kommt. Es gibt aber auch
0: einen Menüpunkt oben, der heißt Folgenvoting.
1: Genau, über den findet man es dann auch
0: direkt. Genau, kann man auch bookmarken, die Seite.
1: Genau, also die, die Seite mit den Folgenvotings bookmarken meinst
0: du? Ja genau, also man, ja, ja. man sollte alle Seiten bookmarken und wenn man ein Lob uns per Mail schickt, kann man das natürlich auch bei iTunes tun, das wollte ich vorhin noch erwähnen, also wenn einer uns einen Lob schickt, gerne auch bei iTunes mit fünf Sternen, weil das hat zur Folge, dass wir mehr Spezies werden, also nicht, dass wir gierig sind, aber das freut uns natürlich, wenn wir immer mehr Menschen irgendwie um uns herum versammeln können.
1: Also es ist wirklich so, ich freue mich immer noch, wenn man irgendwie jemand bei uns auf Discord gespült wird und äh, sich dann vorstellt und sagt, ja, ich habe euch vor einer Woche entdeckt, dann merkt man immer so, ja, das ist, das ist cool, da kommen immer noch neue Leute hinzu.
0: Ja, das finde ich immer sehr schön, wenn, wenn sie anfangen, Kommentare zu schreiben, die neuen Spezies, und äh, dann weiß man ungefähr, wo sie gerade sind. Das ist dann so ein Zwischenstand, wo man denkt so, oha, die geben aber Gas jetzt gerade.
1: Und da fällt mir gerade ein, das muss man auch sagen, oft, wenn Leute uns neu entdecken und äh, dann Folgen nachhören, weil sie gerade so die aktuellste gehört haben und dann zurückspringen und dann alte Folgen hören, äh, da kommen öfters nochmal Kommentare auf alte Folgen. Und auch wenn wir auf diese Kommentare meistens, gerade weil wir diese Zwischenfolgen ja jetzt ja weniger gemacht haben oder weil es einfach nicht in eine Folgenbesprechung von einer anderen Folge reinpasst, also auf die Kommentare weniger eingehen, wir lesen sie alle. Ja. Also gelesen wird auf jeden Fall alles und ich versuche auch immer wenn ich noch was Sinnvolles beizutragen habe, noch irgendwie auf den Kommentar zu antworten. Ähm, wenn ich dann nur danke, guter Punkt oder danke für die Anmerkung antworten kann, dann mache ich das nicht immer. Ähm, ja, das ja, ist äh, aber, bei mir
0: auch so gewesen. Auf den ganzen Social-Media-Kanälen habe ich auch deutlich weniger geantwortet. Gelesen habe ich immer alles. Also das kriegt man noch zwischendurch hin, aber ähm, ich, ich will nicht so ein so zwischen Tür und Angel denn antworten, weil ich nehme das bewusst wahr alles und ich möchte auch dann, wenn ich eine Antwort schreibe, dann nicht auch wenn es nur kurz ist, aber das ist hier oft nicht so einfach lesen geht einfacher. Ich lese auch übrigens alle YouTube-Kommentare, weil es wurde <lacht> <lacht> mal ein Kommentar geschrieben, ja kannst auch einen YouTube-Kommentar schreiben, die liest dann auch keiner und dann habe ich gesagt, äh, Moment, warte. <lacht> <lacht> Doch, ich lese Die sie, aber ich komme nicht dazu, ähm, zu antworten. Also ja, es ist vielleicht eine fahrenscheidige Ausrede, einfach da mal eben ein Like zu drücken und so. Ähm, ich gelobe dort Besserung, aber ich freue mich über alle Kommentare auf allen Plattformen. Und ähm, ja, also wir freuen uns, glaube ich.
1: Jetzt, jetzt muss man aber auch fairerweise dazu sagen, ähm, YouTube ist immer noch so ein Nebenschauplatz. Wir sind ein Audiopodcast, das heißt, es gibt bei YouTube nichts zu sehen, nur mit Standbild zu hören.
0: Außer wir streamen, das,
1: ne? Ja. Außer wir streamen, aber das machen wir auch nicht so oft. Und es ist jetzt auch nicht so, dass wir wirklich viel geklickt werden auf YouTube. Aber wenn man sich da ältere Folgen anguckt, die Klicks auf YouTube, also die sammeln sich halt an. Ja, also wenn ich jetzt mal gucke, der giftige Gockel ist jetzt seit drei Jahren auf YouTube, der ist halt jetzt 3000 Mal angeklickt worden. So... Schattenmänner ist jetzt eine Woche auf YouTube, das hat 350 Mal angeklickt worden. Das ist halt in YouTube-Zahlen eigentlich beides nix. nicht. Aber wir, wir kriegen es alles mit, wir lesen die Kommentare äh, und auch da freuen wir uns über Interaktionen mit euch.
0: Also ich meine, wir bespielen den Kanal und ähm, ich meine, wir können den auch dann nutzen, dass er sich schon etabliert. also wir haben 1500 Abonnenten glaube ich auf dem
1: YouTube-Channel. Und das wiederum ist schon cool.
0: Das ist schon ziemlich cool. Und vor allem, wenn wir dann eben wieder sowas wie einen Livestream planen, auch das hatten wir eigentlich gedacht, dass wir das so ein-, zweimal im Jahr machen wollten, dann würde ich, würd ich das immer am ehesten auf YouTube irgendwie versuchen. Anstatt auf ja, Facebook haben, oder Twitch oder irgendwie so.
1: Wir haben halt damals gesagt, so ein-, zweimal im Jahr, also etwa alle sechs Monate. Und wenn man jetzt auf den letzten Livestream November sechs Monate draufrechnet, dann landet man im Mai und, äh, Der war ganz man, kurz
0: nur, hat aber keiner gesehen.
1: Ich habe ich hab keine Ahnung, wo dieser Monat abgeblieben ist. Der ist einfach weg.
0: Ja, so also, als wenn mich jemand mit dem Knüppel irgendwie wie gebobbt hätte. So.
1: So, gefühlt ist sowieso immer noch April 2020. Also. Ja.
0: Ach so ist. Ach, ach du Schande, ich habe meine ganzen Rechnungen ja. noch gar nicht bezahlt.
1: <lacht> okay, gut. Ähm, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Was ist eigentlich in naher Zukunft so geplant? Also unsere Podcast-Planung fürs restliche Jahr verrate ich jetzt mal nicht. Ähm, Wird ich super, jetzt, so viel kann ich sagen. Ja, und ich sage jetzt mal nur ähm, Adventskalender. Ähm, Machen wir diesmal so, nicht, ja. ne? So, nee, fällt so. aus. Ja. Vor, vor allem, nee. Komm, Ach, das, das funktioniert denn jetzt Jahr.
0: im Podcast Ironie? Ich weiß es nicht. Also im Internet funktioniert es ja eh nicht mit Ironie. so.
1: Ja, nee, also ich meine, am letztes Jahr ging der Adventskalender bis zum 26. Wo soll das denn noch hinführen? Also
0: bis zum Semester. <lacht> das
1: ist ein ganzer Dezember-Kalender. Ähm, Aber eine Sache können wir schon mal ankündigen. Aktueller Stand geplant ist, dass am 2. Oktober in Nidderau bei Frankfurt eine Hörspielmesse stattfindet.
0: Genau, die Dreamland and Friends, ähm, Thomas Birker, der hinter Dreamland steckt, ähm, der hat zum 50. Folge von Dreamland Grusel, ähm, hat der gesagt, er braucht irgendwie so eine Ersatzveranstaltung für die Hörmich, die ja vorletztes Jahr zum letzten Mal stattgefunden hat und wir auch sehr traurig darüber sind Also ich glaube auch die ganze Community, aber die Beweggründe, warum die nicht fortgeführt wird, diese Veranstaltung ist natürlich verständlich, also die Betreiber haben einfach nicht mehr die Zeit und das Geld dafür. Und ähm, ja, dafür gibt es jetzt Dreamland and Friends und ähm, ja, wir hatten mit Christian weiter darüber gesprochen, ob wir uns da bei Thomas Birker melden, das haben wir getan und äh, wir sind da. Ne?
1: Wir sind da, also es ist momentan immer noch so schwierig abzuschätzen, weil ne, wenn jetzt die Fallzahlen wieder hochgehen und eventuell wieder Veranstaltungen abgesagt werden oder ähm, oder oder oder. Aber aktueller Stand ist 2. Oktober. Ich glaube von 11 bis 22 Uhr ist die Veranstaltung geplant. Das ist ein Samstag. Findet statt in Nidderau. Äh, müsst ihr einfach mal googeln nach Dreamland and Friends und wir werden es auch entsprechend bei uns auf der Seite verlinken. Ja. Wir, wir sind da mit einem Stand. Äh, geplant ist auf jeden Fall wir drei und Christian Rodenwald hat auch einen Stand. Ich glaube direkt neben uns ist der aktuelle Plan. Hoffentlich, ja. Uh, und ich hoffe einfach, dass das jetzt nicht abgesagt wird. Ich habe gerade noch so ein bisschen Bauchschmerzen dabei, das jetzt anzukündigen, weil es kann ja sein, dass die Dinge abgesagt werden. Also ich habe auch noch Tickets fürs Fall Playback Theater. Da habe ich in Mai eine E-Mail bekommen, dass man einen neuen Termin gefunden hätte. Ende Mai 2022. Also, <lacht> ne? ähm. Um ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe immer noch Bauchschmerzen mit Veranstaltungen momentan.
0: Ja, aber wir müssen ja irgendwie versuchen, das auch irgendwie hinzukriegen. Ich bin sehr froh, dass zum Beispiel auch ähm, die Ferienbande wieder auf Tour geht äh, und wir klopfen auf Holz, dass das alles funktioniert. Für uns, als also wir sind da nicht drauf angewiesen, aber die ganze äh, Künstlerbranche, ähm, denen geht, glaube ich, wirklich die Luft aus. Und ähm, dafür drücke ich auf jeden Fall die Daumen, dass die auf jeden Fall wieder etwas machen können, nicht nur für deren Geldbeutel, sondern auch für unseren Gemütszustand, weil ich glaube, Kultur ist das, was irgendwie in den letzten na, anderthalb Jahren auf jeden Fall deutlich gefehlt hat. So.
1: Ja, eben. Also ich sage das auch immer, wir hatten eigentlich auch vor, dieses Jahr öfters mal live aufzutreten. Es wird ja auch immer wieder gewünscht, dass wir mal wieder was auf einer Bühne machen oder zumindest vor Publikum irgendwie eine Folge besprechen. Hatten wir uns eigentlich auch darauf eingestellt, das dieses Jahr öfters mal zu machen, aber na, mit der Pandemie und allem ähm, ja. Und irgendwie denke ich manchmal, auch, ist vielleicht auch gar nicht so gut, wenn wir jetzt jemanden, der auf die Bühne als Künstler angewiesen ist, dann den Bühnenplatz wegnehmen. Naja, naja also nicht, dass wir jetzt in großen Clubs irgendwie auftreten würden oder so. Das ja. Wäre eher ein deutlich kleiner. Also ich habe
0: Weserstadion habe ich halt stornieren müssen so.
1: In, in einem Zweitligastadion trete ich eh nicht auf. <lacht> Nein, aber, aber ganz im Ernst, auch wenn wir jetzt vor 50 Leuten oder mit 50 Leuten irgendwas planen würden, ist das eigentlich zu viel Menschenmasse auf einem Haufen, sag ich jetzt mal. Ja. Halt, na, mit Hygienekonzepten und allem mag das gehen und wenn sich jetzt äh, der Großteil der Bevölkerung brav impfen lässt und äh, wir dann da irgendwann... Sagen, Corona ist eigentlich nur so ein weiteres Erkältungsvirus, dann ist in Ordnung, aber das wird halt noch dauern.
0: Ja, hat eben auch zur Folge, dass wir den SSP 100 nicht live machen werden. So, das können wir schon mal sagen. Ja, weil das, da war, der,
1: das war der Plan, dass wir den, dass es unser nächster Live-Auftritt wird, weil wieder Jubiläum und wir hatten noch große Pläne. Aber wer jetzt auf die aktuelle Folgenzahl bei uns guckt, der wird, oder Episodenzahl ist es ja bei uns, der wird jetzt schon merken, äh, nee, das wird wahrscheinlich irgendwann hm, mitten im Winter sein und in naher Zukunft, also das können wir nicht live machen, das geht nicht.
0: Zumal das Ganze ja wahrscheinlich, weil wir ja auch keine ähm, professionellen ähm, Podcaster sind, sondern eben das als Hobby machen, sind wir auf das Crowdfunding angewiesen, dass wir das überhaupt finanzieren können, weil bei aller Liebe irgendwie das ganze Vorstrecken, das funktioniert halt einfach nicht. Und auch mhm. unter den Umständen, dass wir gerade umgezogen sind, ne Tom? Ja.
1: Mhm.
0: Und äh, das Crowdfunding wäre dann eben halt für die Planung wichtig und das ist noch zu ungewiss für dieses Jahr. Wir können das, wollen das nicht übers Knie brechen, weil für uns ist der SSP 100 genauso wichtig wie für euch vielleicht und ähm, deswegen soll das was Schönes werden und wir haben uns auch schon eine Alternative ausgedacht so.
1: Und dann schauen wir einfach mal, was nächstes Jahr so mit sich bringt. Also, wenn dann. Ja, vielleicht sind wir dieses starten,
0: Jahr auch, auch irgendwie live unterwegs, ne? Das weiß man ja noch nicht.
1: Ja, gut, das muss man schauen. Ich bin da immer, ich bin da auch bei uns in der Runde immer als der Pessimist bekannt, der immer sagt: Na, erstmal Suche, ne? Immer ruhig mit den kleinen Brötchen und wie das so schön heißt, ne? <lacht> ähm, erst mal
0: ruhig mit den kleinen Brötchen. <lacht>
1: Das heißt doch erstmal die
0: Brötchen stillhalten, oder?
1: Genau, erstmal die Brötchen stillhalten, bevor da mit einem die Brötchen durchgehen. Genau. Nein, aber wir müssen mal gucken. Also, vielleicht ja dieses Jahr noch, vielleicht ja auch nächstes Jahr. Wir lassen das auf uns zukommen, so wie sich das eben mit der Pandemie entwickelt. Wie du ja schon gesagt hast, als Podcast. Als Hobby-Podcast sind wir ja zum Glück nicht darauf angewiesen. Genau. Also, wir,
0: wir müssen so sagen, wir haben ein Eisen im Feuer für dieses Jahr noch, ähm, aber wir werden es noch nicht ankündigen, wenn es noch nicht auf Grün gestellt ist. So.
1: Ja, genau das. Also, eventuell mal gucken. Wir schauen mal, wie sich es entwickelt. Genau. So, jetzt gu jetzt gucke ich auf meinen schlauen Zettel. Ähm, das war's eigentlich.
0: Z-Wars? Hm. Ja. Ich hätte noch so viele sprudelnde Ideen, die wir in diese Aufnahme mit
1: reinnehmen können. Ach, das machen wir dann vielleicht in der nächsten Zwischenfolge, denn der Plan ist ja, dass diese Zwischenfolgen jetzt äh, öfters mal erscheinen. So in wechselnder Besetzung. So heute sind wir leider nur zu zweit, ging terminlich nicht anders. Äh, zukünftig vielleicht auch mal wieder zu dritt. Und ihr könnt uns immer Fragen, Feedback, Anregungen schicken. Wir wollen die jetzt öfters vorlesen, und zwar ohne, dass wir jedes Mal groß zu Fragen aufrufen. Aber auch das werden wir wahrscheinlich irgendwann mal wieder machen, weil die Erfahrung zeigt, wenn wir dazu aufrufen, dann kommt immer auf einen Schlag ganz viel. Aber so jetzt kontinuierlich, wenn irgendwas ist, wenn ihr irgendwie irgendwas mit uns besprechen wollt oder so, schreibt uns eine E-Mail. Wir antworten zeitnah oder es findet halt Verwendung und so einer Zwischenfolge.
0: Lass uns das mit den WhatsApp-Sprachennachrichten mal ausprobieren. Und ich würde sagen, wir machen nicht jede, aber wir suchen uns dann, ich sag jetzt mal, die zehn Sprachnachrichten raus, wenn wir sie überhaupt so viele kriegen und äh, die wir dann im nächsten Sonderfeedback dann quasi präsentieren. Hashtag ja, spezial gelabert. So.
1: Ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt drauf. Also schickt uns WhatsApp-Sprachnachrichten, auch wenn ihr nur mal Hallo sagen wollt, das ist auch voll in Ordnung. Nur
0: Hallo, aber nicht irgendwie äh, mehr Metal oder sowas, das bitte nicht. <lacht>
1: Gut, ähm, Oder willst du noch einmal die Nummer dafür sagen?
0: 0421 175 43 43 0 oder wie haben wir es genannt? Ich glaube Schattenwelt, Werwolf, Werwolf 0. Ne? So war das, glaube ich.
1: Ja, weil es keine Folge 0 gibt. Ähm, gut, dann? Abspannen.
0: Vielen,
1: <lacht> <lacht> vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Äh, Olaf, vielen Dank für das Gespräch. Ja, bis Und zum nächsten Mal. Bleibt gesund, passt auf euch auf.